0: Hallo und herzlich Willkommen zur Folge 90, liebe Videospielfreunde. Und heute, was ganz Besonderes zum Abschluss dieses Jahres, schauen wir, und das heißt ich, der Dennis, unser Professor, der Carsten. Hallo. Und der Mann, der noch nie eine Uni von innen gesehen hat, unser Chris.
1: Doch, habe ich. Ich bin mal in einer Uni gewesen, der Uni Essen. Ich bin aber, glaube ich, nur gewesen, weil ich jemand besucht habe. Also einmal war ich auf jeden Fall in der Uni.
0: Studentinnenwohnheim zählt nicht. <lacht> wir gucken heute ein bisschen auf unsere Erinnerungen. Nein, Quatsch, wir, wir, wir schwelgen ein bisschen in unseren Erinnerungen. Und wir umschreiben das im Großen und Ganzen mit dem Wort Computerspiel. Journalismus. Yes. Wir werden in den Gedanken wühlen, welche Magazine gab es, gibt es. Gibt es nicht mehr, jetzt aktuell haben wir gelesen, hätten wir gern gelesen, war cool, war nicht cool, und so weiter und so fort. Und äh, da haben wir uns natürlich höchst professionell drauf vorbereitet, deswegen ist Carsten mhm. ja auch mit dabei.
1: Jo.
2: Und sind, äh, <lacht> es ist auf jeden Fall ziemlich viel äh, Druck, der hier aufgebraucht
0: wird gerade. <lacht> Druck, es läuft Los, so in diesem Rand. So sieht's aus. Ähm, und äh, damit wir aber ganz sachte und sanft in diesen Podcast reinkommen, äh, möchte ich doch heute spontan, das wissen die beiden nämlich noch gar nicht, ein Zuletzt gespielt an die Hand geben und einmal kurz nachhorchen. Jungs, was gab es zuletzt bei euch an Videospielkost?
2: Mhm.
1: Warte mal, ich fange eben kurz an, weil es geht bei mir tatsächlich echt schnell. Ich bin immer noch bei Robocop dran. Wie viele und, Stunden hast du gespielt bisher? Bin äh, der was?
0: Wie viele Stunden hast du bisher gespielt?
1: 16 Stunden. Ja. Ähm, ich spiele das halt immer wieder mal abends, aber nicht so dauerhaft am Stück oder sowas. Ähm, weil die Karte auch gerne zuguckt. Oder ich weiß nicht, ob sie gerne zuguckt, aber sie guckt auf jeden Fall zu. Ähm, und da habe ich ja im letzten Podcast schon genug drüber erzählt, deshalb erzähle ich jetzt nicht großartig drum. Und ich bin immer noch in der äh, finalen Phase von meinem Half-Life-Mod, ähm, weswegen ich da aktuell ein bisschen Zeit mehr da reinstecke, weil da laufen jetzt die Beta-Tests und so. Der Release nähert sich immer mehr. Ähm, deswegen habe ich tatsächlich nichts Neues diesmal gespielt.
2: Carsten? Hm. Ich habe mir ein äh, Wie soll es auch anders sein bei meiner Retro-Liebe? Ich habe mir nichts Aktuelles gekauft und nichts Aktuelles gespielt in letzter Zeit. Ich habe mir das Remaster von Turok 3 für die Konsole geholt, für die PlayStation 4.5. Von den Night Dive Studios, die in letzter Zeit, glaube ich, relativ viele, ähm, besonders so Boomer-Shooter, wie man es heute nennen würde, mit einer eigenen ähm, Grafik-Engine äh, auf, ja, auf, auf die Jetzt-Zeit gehoben haben, könnte man sagen. Und ähm, das ist ein ziemlich guter Titel, der in der Turok-Reihe, würde ich sagen, ein bisschen untergegangen ist, weil er recht spät auf dem N64 exklusiv rausgekommen ist, weil ähm, Turok 1 und 2, wenn man sich so erinnert, die kamen auch für den PC raus. Ähm, der dritte Teil hat aber nie die Konsole von Nintendo verlassen und, ähm, die Sache ist jetzt damit quasi, äh, ja, wieder gut gemacht worden, ja. dass man es jetzt auf dem PC und auf aktuellen Konsolen spielen kann, in natürlich angepasster Grafik, äh, ordentlicher Geschwindigkeit, ne? das Nintendo 64 war ja nicht gerade für große <lacht> FPS-Zahlen bekannt und für ja. wenig Nebelsuppe und so weiter. Genau. ich sag nur super mehr. Ähm, genau. Ist auf jeden Fall ein richtig cooler Titel, der so ein bisschen das Open-Worldige von Teil 1, von Turok Teil 1, wo es ja alles wirklich ein zusammenhängendes Level relativ war, wo man halt Schlüssel gesucht hat. Das war halt wirklich für, für so einen frühen Titel ziemlich, ziemlich viele Freiheit, die man da bekommen hat. Ähm, versus den zweiten Teil, der dann ähm, so ein bisschen eher so, so Hub-World-Charakter hatte und man hat sich dadurch einzelne Level dann äh, gekämpft, ist der dritte so ein bisschen, ähm, ja so ein bisschen, bisschen reduzierter, das äh, Beste aus beiden Welten vermengt, weil man sich doch schon im zweiten Teil sehr arg verlaufen konnte, fand ich. Hm. Und man auch nicht wirklich viele Hinzsysteme in so einem Spiel von 1998 oder so hatte. Das heißt, man rannte dadurch teilweise relativ orientierungslos durch die Gegend. Und das ist beim Teil 3 nicht der Fall. Das ist sehr gestreamlined, ähm, macht aber Bock und kann ich eigentlich nur empfehlen, äh, wenn man es denn mal irgendwo dem schießen kann.
1: Tatsächlich konnte ich mit Turok nie was anfangen. Das war irgendwie nie so meins.
0: Ich hab's auch nie gespielt, auch nicht auf dem N64. Hm. Aber das lag daran, dass ich damals dieses komische Modul nicht hatte. Also früher, als ich klein war. Diesen Expansion-Pack-Einsatz, oh. der vorne in die Konsole reinkam.
1: Stimmt,
2: brauchst du ja, dafür. War, ja, ja brauchst du dafür. Ich, ich weiß nicht, ob du den für einen, doch für einen der turok teile brauchtest du ihn, glaube ich, schon. Aber ich weiß nicht, ob das dieser Multiplayer-Ableger war, dieses Duroc Rage Wars. Hm. Das müsste ich noch mal nachlesen, aber ähm, ich habe das Ding auch nie besessen. Ich habe es erst mit Donkey Kong 64 irgendwann mal bei eBay geschossen, weil das <lacht> läuft nämlich nicht ohne das Teil. Ja. No. No. Ah, Wahnsinn.
0: Ja. Ich habe tatsächlich geschafft, mein auf der Dokomi gekauftes und bereits seit einigen Monaten installiertes Final Fantasy 16 anzufassen uh. und anzuspielen. Und bin jetzt nach hm, 16 Stunden ungefähr bei 40, 45 Prozent, glaube ich. Ich glaube, 42 Prozent, sagt die Konsole, der Story. Und bin eigentlich begeistert, ist das falsche Wort. Es ähm, mhm. ist ganz, ganz komisch irgendwie zu spielen, weil es sich nicht so wie klassisches Final Fantasy spielt. Habe ich ja schon der Cutter kurz erzählt. Es fühlt sich ein Stück weit an, wie ein Devil May Cry, der Entwickler von Devil May Cry, hat ja auch an dem Kampfsystem mitgearbeitet, was das Spiel unglaublich kurzweilig macht und coole Kämpfe, Action, Bling, Bling, ähm, aber zeitgleich eine relativ coole Story irgendwie erzählt, die äh, sogar Bicky dazu animiert, zwischendurch zuzugucken und zu fragen, ja, was ist denn jetzt passiert? Und bla, Blub und hier und da. Ähm, wer noch nie ein Final Fantasy gespielt hat, der wird sicherlich super seinen Spaß damit haben. Jeder, der irgendwelche, ähm, ja, ich sag mal, ähm, Anforderungen an dieses Spiel hegt und hofft, dass es ein, wie ein altes Fand, für die 16 ist, wird wohl enttäuscht sein, aber ähm, trotzdem wiederum begeistert, weil das Spiel eigentlich grundsätzlich gut ist. Äh, Vert Vertonung ist cool, Optik ist cool, diese Bestia-Kämpfe, wo ich ja so ein bisschen Schauen Warte mal ganz kurz, vorhatte, ist das komplett
1: auf Deutsch vertont oder Englisch?
0: Tutu komplett, die auf Deutsch vertont. Oh. Und richtig gut vertont. Ja, ähm, Rockstar, man, hörst das du mal, das, Rockstar. das
2: Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob nicht hier äh, Montana Black spricht irgendwas. So dieser Klassiker, wir haben eine deutsche Vertonung und es sind alles YouTuber. No! Nee.
0: Also vielleicht, vielleicht äh, so die bekannteste Stimme. Ich habe äh, den Sprecher, den Ingo von Game 2 schon äh, gefunden. Mhm. Der ist witzigerweise dabei. Äh, aber eine der Hauptrollen oder Hauptcharaktere äh, wird von der Synchronstimme von Katniss Aberdeen gesprochen. Also das, die Qualität und die ähm, ja die Qualität ist dort zugrunde gelegt. Ja. Und sämtliche Quests und alles ist auch komplett vertont. Also nicht irgendwie zwischendurch mal gar nichts. Ja, jetzt kann man sagen, ob jetzt die side -Quests, die man so aufmacht, ob die jetzt so Witcher-Niveau oder so, so diesen Tiefgang von Witcher haben, lasse ich mal dahingestellt. Ich finde jetzt nicht. Die machen Spaß, wobei die braucht man nicht unbedingt. Also ich habe mich auch dazu entschlossen, nicht mich wie bei Witcher bei jedem Fragezeichen zu verirren, was da auch gar nicht geht. Also das Schöne ist, es ist keine Open World in dem Sinne, dass sich ständig irgendwo etwas ablenkt. Also du kannst direkt die Story durchspielen und ab gewissen Punkten gibt es mal so drei, vier, fünf Quests, die allerdings dann so ein bisschen in dieser Zeitebene, in der du gerade bist, da wo du gerade unterwegs bist, so kleinere Geschichten erzählen und so ein bisschen die äh, Hauptstory so ein bisschen mit ja, Nebenfacts und vielleicht ein bisschen, bisschen mulmigeres Gefühl anfüttern. Also ohne zu spoilern, äh, ist zum Beispiel eine Quest, da musst du was holen und wirst dann über so ein, so ein Feldgebiet geschickt und dann hörst du halt die NPCs, wie sie halt so Sklaven beschimpfen und ja quasi misshandeln und du hörst halt ganz klar drauf, dass das wirklich Menschen zweiter Klasse sind und das ist halt ein Thema in dem Spiel und das wird dadurch einfach so ein bisschen, ja, die Spieltiefe wird einfach oder die Spielgeschichte wird einfach noch vertieft dadurch. Das ist ganz okay. Ähm, klassisches Rollenspiel gibt es gar nicht. Du steigst halt automatisch auf. Okay. Ähm, dein Main-Charakter, den du allein, einzig und allein spielst, hat zwar einen Begleiter, aber die spielst du nicht. Die machen halt ihr Ding, äh, die sind aber ganz cool. Ähm, und Waffen äh, machst du für dich, für deinen Charakter, aber du äh, verpasst auch nie irgendwie irgendwas, dass man sagt, boah, jetzt habe ich irgendwie das wichtigste Item aller Zeiten verpasst. Nee, es gibt wohl ab und an mal äh, ganz normale so so Nebenquests, die quasi einfach nur so ein Ausrufezeichen haben, davon habe ich schon einige nicht gemacht und dann gibt es ab und an mal nochmal so ein, so ein Bonusquest, wo ein Plus ist, da weißt du, wenn du die machst, das könnte was Wichtigeres sein, die sind auch ein bisschen schwerer oder führen neue Mechaniken ein, musst du nicht machen, kannst du aber machen. Aber insgesamt muss ich sagen, macht es durchweg Spaß und man will echt wissen, wie die Story weitergeht. Das ist so mit das beeindruckend so bei der Nummer. Ja, das ist doch cool. Nein, nein, also ein, ein
1: Durchspielkandidat für dich.
0: Definitiv, <lacht> ähm, ja, ja, ich hatte ja letztens nochmal, wir hatten ja das Thema schon mal, ob wir nochmal einen Podcast machen äh, mit dem Thema äh, durchspielen, ja oder nein, aber äh, da ist es jetzt wirklich so, das Ding will ich wirklich storymäßig zu Ende spielen, aber, ich muss ein kleines Aber sagen, das Kampfsystem ist durchaus komplex. Wenn du es auf Erfahrener oder Abenteurer stellst, dann kannst du halt über ähm, die verschiedenen... Angriffe, also du hast einen Sprung, einen, einen, also so eine Art Ausweichbewegung äh, und zwei verschiedene Schläge, kannst du halt richtig krasse Kombos machen. Ähm, du kannst allerdings auch auf Story, also Storytelling spielen, dann ähm, macht quasi die, die Software im Hintergrund deine, deine Kombos und ersetzt halt gewisse äh, Fertigkeiten ein, was dazu führt, dass es unglaublich spektakulär aussieht, unglaublich viel Spaß macht. Aber du nicht so, so extrem gefordert bist. Also, dass du sagst, oh, jetzt muss ich das fünfte Mal an den Boss dran. Mhm. Äh, wenngleich die Boss-Mechaniken auch ein bisschen so an Souls-Likes erinnern. Also, das heißt, sie haben klare Bewegungsabläufe, äh, wo man blocken, parieren oder ausweichen kann und auch Konter setzen kann. Also, wenn du den, den Boss spielst, verstehst du auch relativ schnell seine Mechaniken. Ist aber noch lange nicht so, dass es irgendwie Souls, weiß nicht, der. Äh, 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 es hat kein souls -like. Elden Ring oder sowas Niveau ja. hat. Also, aber es, es macht Spaß und ich spiele es wieder auf, weil ich möchte die Story erleben und die fesselt mich mit am meisten. Charaktere sind cool geschrieben, ist ja so ein so ein leicht anderes Setting, ist nicht mehr dieses Manga-Setting, sondern ist ja schon so eher so ein äh, westlich-europäisches Mittelalter-Setting fast schon. Und es ist unglaublich blutig, also selten, selten ein Spiel oder auch ein Fantasy gehabt, was definitiv so viel Blut und Gewalt und, und Tod und, und sonstiges zeigt.
2: So ein bisschen Game of Thrones versucht da reinzubringen, irgendwie habe ich, hab ich so das Gefühl gehabt, von ja, dem, ich bei Game, so Sex ja, bei, und bei, Gewalt und Blut.
0: Also Sex ist jetzt so im Vergleich zu Witcher gar nichts, ähm, aber so vom vom Ansatz her ist wohl Game of Thrones schon Vorbild gewesen. Ich habe Game of Thrones nicht gesehen, deswegen kann ich da wenig zu sagen. Ähm, mich stört es aber jetzt in dem in der Form mal nicht und wenn man auf diese ganzen Königreich-Geschichten steht, dann macht es schon Spaß und die Story ist interessant, die entwickelt sich so ein bisschen. Also ich dachte, ich bin voll drin, aber so nach 8, neun, 10 Stunden entfaltet sich dann erst so der ganze Story-Arc. Und dann <lacht> merkte ich, oh, das war ja gar nicht so die Main-Story. Das ist ja cool es nee, ist, gut. ist Ach,
1: so dieser Effekt, wie, wie damals bei äh, Guild Wars. Ach, das war nur das, der Prolog. Oh.
0: Fast, ja, ja, fast genau das Gefühl hatte ich so. Ich dachte, boah, das ist schon voll weit. Was soll denn jetzt noch alles kommen? Und dann aber so, what? Das war nur so wie so ein Prolog, weil dann nach irgendein paar Stunden Spielstunden, das ist halt, der kommt halt, Achtung, wer jetzt nichts äh, hören möchte, muss man im 30 oder 40 Sekunden Ähm, du spielst halt, machst was und auf einmal kommt dann plötzlich so Final diese 16 L Slogan eingeblendet und dann geht's halt los mit Musik und einem richtigen geilen Intro-Trailer und so. Hm.
2: Nach 30 Spielstunden <lacht> kommt ja, dann nach so 10, ich. das war nur der Prolog. <lacht> ja. ja. Mach die Konsole
1: aus, da steht ja mal dran wie weit du im Spielfortschritt schon bist. Ein Prozent. Nein!
0: <lacht> glaub ich 8 oder 10 Prozent oder so oder 15 Prozent oder sowas war das zu dem Zeitpunkt? Aber ich dachte, ich wäre unglaublich weit. Also ich sag mal, die, die 30 bis 40 Stunden wirst du sicherlich äh, auch bei strikten Durchspielen irgendwo äh, brauchen für das Spiel.
2: Hm.
1: Aber ist, ist
0: gut. Ist gut. Ist, äh, macht Spaß.
1: Very good. Ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir zum Thema, wa? Oder hast ja. du noch was gespielt?
0: Nö, äh, ich wollte noch was spielen, aber da wollte ich, äh, wollte ich nachher sprechen, nachher nochmal mit euch kurz nach diesen redaktionell hochaufgearbeiteten Informationen, die Carsten <lacht> uns gleich zugutekommen lässt. Nein.
2: Ich habe eine Liste <lacht> durchgelesen, das ist hochredaktionell. Ich bin Journalist <lacht> quasi, wenn man so möchte. Ja.
0: Wie, mhm. wie kommen wir denn eigentlich auf das Thema, fragt ihr euch? Und wir ja. haben äh, natürlich auch alle mitbekommen, die Game Pro ist jetzt gerade frisch eingestellt worden. Zumindest die, 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 die
1: Ganz wichtig, genau, die, nur die Druckversion.
0: Die Printversion, genau, wir genau. reden jetzt hauptsächlich von Printversion, ja. aber und da ist uns mal wieder so, so irgendwie klar geworden, ey, verdammt, da ist ein Medium, was uns ein Stück weit begleitet hat in der Jugend und ganz viel Einfluss auf uns hatte, verschwindet jetzt nach und nach. Also man kriegt es ja eigentlich gar nicht mehr so bewusst mit, wann habt ihr das letzte Mal eine Zeitung gekauft? Also vom Fliegen oder so mal, eine Autobild oder sowas, klar, aber so eine so richtig schöne Spielezeitschrift wie früher kaum noch.
1: Gefühlt. Da gibt es alles im ja ne?
0: Ja, Ja, genau, du hast halt vielleicht, wie <lacht> kommen wir da drauf? Ähm, ich glaube, früher war es ganz einfach so, auf dem Schulhof ähm, gab es einfach keine. Internet, gab es nicht. Das ist schon mal die, die Basis von allem gewesen. Und da kam irgendwann eine Zeitung, da stand dann irgendwie ein kleiner Artikel, so 5, 6, 8, 10 Zeilen, über irgendein Spiel, was irgendwie in Japan entwickelt wird oder bald rauskommt. Und das steigerte sich immer auch halt in, von Monaten zu Monaten, bis man irgendwann das fertige Spiel mal in Deutschland hatte. Aber du hattest halt so alle zwei, vier Wochen, war die einzige Möglichkeit, an Infos zu kommen. Ja. Mit welchen Spielzeitschriften habt ihr denn angefangen? Also, welche... Ich weiß, Chris und ich waren GameStar-Abonnenten. Das genau. muss man sagen. Aber da waren wir ja schon 18 plus.
1: Ja, vom, genau. Ich glaube, naja, 18 plus. Warte mal, weil war mich ein 18 geworden. Äh, äh ja, du warst,
0: wir haben schon in der WG gewohnt. Oder warst du vorher schon abgeholt? Nee, ich habe
1: ich hab die schon früher gelesen. Ähm, ich bin ja relativ früh eingestiegen. Die GameStar fing, glaube ich, so Mitte, Ende 98 an. Anfang 99 habe ich dann angefangen, die Zeitschrift mir regelmäßig zu holen. Und ja, kurz daraus sind wir dann eh zusammengezogen, ähm, aber die die habe ich schon, es waren noch die, die 90er Jahre, als ich die Zeitschrift mir gekauft habe, die habe ich wirklich echt lange, 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 lange ähm geholt und gelesen, bis ich irgendwann mal das halt nicht mehr getan habe.
0: Was ja. man ja auch sagen muss, was ja auch ausschlaggebend Punkt oder ausschlaggebender Punkt für solche Spielzeitschriften waren, waren ja auch die CDs, die mitgeliefert wurden. Da waren Treiber drauf, Trailer drauf, teilweise Gratis-Spiele drauf. Demos. Das ist ja auch ein Punkt, das brauchst du heute alles nicht mehr. Das machst du alles halt online. Ähm, ja. Ich kann mich daran erinnern, ich habe deutlich früher angefangen. Und zwar, ich weiß, dass ich lange Jahre die... Enzone gelesen habe, die Nintendo, oder, oder ist, früher war es das Nintendo-Magazin-Kasten, ne? Kuriere mich, wenn ich was Falsches sage.
2: Äh, ja, müsste gewesen sein, genau. Die Enzone genau. war es hinterher, genau.
0: Genau. Äh, die Maniac habe ich lange Jahre gelesen, gerade für den Konsolenbereich war es damals somit die federführende Spielezeitschrift. Ähm, jeder von euch, ich glaube, Bravo Screen Fun kann man sich auch noch dran erinnern, war dann. Hm. Schon eher mehr popkulturig und hatte auch so andere ja, Themen drin. Ein bisschen crashy trashy, aber... War, ja, er aber hat, hat voll den, den Zahn der Zeit ähm, irgendwo auch getroffen. Und ja, dann, ja, GameStar war halt ein bisschen das seriösere Ding. Und was ich damals total cool fand, ist war das PlayStation-Magazin. Da gab es ja mal die offiziellen PlayStation-Magazin-Discs dabei, wo ja auch die, die Demos von PlayStation 1-Spielen dabei war. sehr Das war sehr, kultig, war. Die das war die sehr, sehr, sehr kultig.
2: Ja.
1: Stimmt, ich erinnere mich, ich habe mir mal eine Ausgabe gekauft, da war die Demo von, von uh, splitters 2 dabei. Das ist, glaube ich, die einzige Zeitschrift, die ich mir nebenbei noch mal so gekauft habe. Damals, damals.
0: Das war ein echt, gute echt gutes Magazin, klar. Im Nachhinein sagt man, ah, die En-Zone oder die PlayStation-Magazine hat natürlich nur die eigenen Konsolen hofiert. Ja, ja, klar, gut. Sonst wäre ja auch nicht der Name drauf, aber ich fand gerade das Playstation Magazin äh, mit diesem Disc fand ich immer super spannend. Ich weiß, dass ich eine. Da waren, glaube ich, mal drei Demos drauf, push, also so pro Disk drei Demos. Und ich hatte eine mit Destruction Derby drauf. Boah, wie oft ich diese Demo. Aber ich habe nie Destruction Derby besessen. Also andersrum, ich korrigiere mich. Äh, aktuell besitze ich eins, liegt aber noch bei Chris, weil der hat nämlich eins gehabt, was er abgeben wollte. Da habe ich gesagt, nein, das brauche ich ganz dringend. Äh, aber früher habe ich nur die Demo dafür gehabt und ich habe das so häufig gespielt und war immer so unglaublich schlecht in dem Ding. Aber <lacht> ich, ja, aber du hast echt so Demos gespielt und gespielt ja, und gespielt. Und also gespielt. Früher ganz
1: viel, auch, auch bei Games, da habe ich oft Demos gespielt, die dann dabei waren. HFF Ablink zum Beispiel, ich glaube, ich habe es 300 Mal gespielt und, und ähm, die Operation Flashpoint, die Demo, die, die, die gesuchtet, wie bekloppt und das lief überhaupt nicht richtig auf dem PC oder, oder Far Cry. Oh, ähm, Far Cry Demo, kann ich mich auch noch dran erinnern. Ähm, erste Level hat man da ja gespielt. Ähm, das, das, das waren schon coole Sachen. Oder hier Sudden Strike, vom allerersten Sudden Strike, die Demo. So, so eines der ersten Demos, glaube ich, die ich so in die Finger gekriegt habe, dann über Gamester, die ich dann auch wirklich gespielt habe. Da konnte man, glaube ich, zwei Missionen spielen. Boah, das war so kackenschwer, dieses Spiel damals, glaube ich, heute das glaub immer. Ich glaube, ich erinnere mich auch dunkel ähm, daran. Ich, ich, ich weiß sogar, dass wir auch mal ähm, zu zweit vom PC gesessen haben und diese Demo gespielt haben. Um, um uns dann auch vor allem auch über die Grafik, dann äh, sind uns die Augen rausgefallen, weil es so hyperrealistisch aussah. Hm. Lange ist lang, sehr Sehr langes Jahr. ja. Äh, da da gab es auf jeden Fall so einige Demos, die dann, und halt, wie du auch vorhin erwähnt hattest, die Vollversion, die habe ich geliebt, XCOM Terror from the Deep als Vollversion. Oh. Ach ja, schwärm, schwärm. Aber von vielen Zeitschriften, die du jetzt erwähnt hast, gibt es die meisten ja gar nicht mehr, ne?
0: Ich glaube, Computerbildspiele gibt es noch und die habe ich aber nie gelesen, weil die fand ich immer. Nee, die gibt auch nicht geschissen. mehr. Die das ist war 2019
1: eingestellt <lacht> worden.
0: Größte <lacht> Müll auf Erden. Ja. Ähm, ja, also ich, boah, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin natürlich jetzt in dem Augenblick erwischt, du mich komplett auf den falschen Fuß, vielleicht kann Carsten noch mehr zu sagen. Ich meine aber, <lacht> dass fast alle eingestellt sind. Ähm, ich glaube auch sogar, oder mich würde mal interessieren, ich glaube, die, die Maniac gibt es auch nicht mehr. Ne? Die ist auch, die ist 2018
1: das eingestellt worden.
0: Ja, die war super, die Zeitschrift.
1: Die hat, die hat auch lange durchgehalten, von 93 bis 2018. Krass. Das ist schon ein stolzes Alter. Ähm, was hattest du noch erwähnt? Die, die Bravo Screen Fun. Die hat von 95 bis 2012 durchgehalten. Ähm, ja, was hat sie noch erwähnt gehabt? Ja, Maniac hatten wir schon. Games, da gibt es ja noch, wissen wir ja alle. Und ja, das war es dann eigentlich ein großartiges, was ich jetzt hier auf meiner Listung habe. Macht nix. Ja. Ähm, ja, es gibt die früher, die also wenn du so überlegst, es gab ja früher wirklich, du bist in Kiosk gegangen oder eine Tankstelle und hast da, mhm. weiß ich nicht, wie viel aus wie viele verschiedene Zeitschriften hattest du da zur Auswahl, 15, 20 Stück?
0: Boah, ja, sicherlich. Für, für,
1: für jedes Thema, also für, für die Konsolen, ne? wie du ja sagtest, hier Endpower ja. und, und Dingsbums da, also für die verschiedenen Konsolen gab es Zeitschriften, dann gab es noch die, die dann alles abgedeckt haben für Konsole, alles abgedeckt haben für PC und welche, die dann wirklich, wirklich alles abgedeckt haben. Ähm, du wusstest teilweise gar nicht, was du kaufen konntest. Ähm, deswegen, wie gesagt, ich habe GameStar gelesen, das lag hauptsächlich daran, weil ich halt ne, PC Master Race und sowas. Aber, ähm, ich fand natürlich die, die, die Berichte von, von den Redakteuren, da waren natürlich die, die Leute, die da waren, die fand ich sympathisch und weswegen ich dann auch nie irgendwie zu, zu PC Games oder sowas mal gewechselt bin oder so, weil die ja zur selben Zeit schon ein paar Jahre gab. Aber jeder hatte da so seine Favoriten letztendlich. Der eine so, also, der andere so.
0: kurz einschieben, die Maniac, hm? in Anführungszeichen M, aus
2: Games, die wird sogar noch vertrieben.
1: Aber das ist dann nicht die gleiche wie früher, oder?
2: Doch. Meine Weil die
1: eigentliche wurde 2018 eingestellt.
2: Maniac, genau, die Maniac ist umbenannt worden in M-Ausrufezeichen-Games oder M-Games. Ah. Ähm, ich habe gerade auch noch mal quer geguckt, also tatsächlich, wenn man Wikipedia mal wieder glauben darf, haben die gerne äh, hier einmal die Erstausgabe und wenn denn das Ding schon das zeitliche Gesicht hatte, <lacht> gesegnet hat auch die, äh, ja, die letzte Ausgabe oder die Einstellung. Oh. Ähm, da muss ich tatsächlich sagen, PC-Games, GameStar, lebt alles noch, ne? PC-Action lebt nicht mehr. PC-Action mhm. gibt's auch
1: nicht mehr, genau. Die die mhm. haben, ähm, wann haben die das Zeit? 2012, mhm. das ist Oh, so lange gibt es schon nicht mehr.
0: Die äh, äh, M-Games kostet 6,90 Euro. Die aktuelle äh, Ausgabe ist gerade schon am 15. Dezember ähm, erfolgt beim großen Jahresrückblick. Oh. Hm, da werde ich wohl, glaube ich morgen mal an der Tankstelle anhalten. Wie habe ich da gerade <lacht> Bock drauf?
2: Ich habe, ich hab, wo ihr vorhin gesagt habt, ähm, abonniert habe ich nie. Also hab ich Games habe ich auch nicht abonniert. Ich bin davon, immer aber. jeden
1: Morgen den Kiosk und habe mir die okay. geholt. Das fand ich cooler.
2: Ja, ich fand das irgendwie auch, das war so... Ne, ah so ne,
1: so
0: Abonnent sein schon geil, wenn das Zeug dann per Post ja. kam und bei dir zu Hause war, da war schon...
2: Geknickt im Briefkasten. <lacht> <lacht> Tatsächlich nie. Die CD
1: geknickt, was?
2: Genau, also es gab so so Experten, die haben das dann geschafft. Aber ich, ihr habt vorhin eine gute Einleitung äh, gebracht und zwar dieses... Ähm, wir sind ja gerade kurz vor Weihnachten und deshalb die Vorfreude, ja. Vorfreude ist ein gutes Wort für... Videospiel- oder Computerspielmagazine. Vor allen Dingen halt, die Sparte für den PC hatte halt, wie ihr gesagt habt, immer so eine schöne Coverdisk oder Coverdiskette früher auch dabei. Und da ja, es kein stimmt. Internet gab und da es auch sonst, sag ich mal, nicht irgendwelche umsonst Download-Demos aufgrund von keinem Internet halt gab oder ständige Verfügbarkeit von irgendwelchen Pröbchen, hat man sich halt bis zum nächsten Erscheinungstermin die Zeit mit dieser CD vertrieben und mhm. dem Magazin und hat die wirklich von vorne bis hinten durchgelesen. Und auch mehrmals die CD teilweise. durch, genau, äh, habt ihr das früher auch gemacht, erst die Sachen einmal durchblättern, dann hängen bleiben bei den Sachen, ja. wo man richtig Bock drauf hat, liest die dann und am Ende immer weiter das Ding so lange zerklaubt, bis man wirklich alles äh, da rausgeholt hat, ja, was da ja. an Artikeln drin stand. oder Genau, ähm, ja,
1: ja. De definitiv. Auch die CD, äh, die Videos teilweise mehrmals geguckt, die da drauf sind. Mega. Ähm, also. Ich weiß noch, damals war ja immer Raumschiff Games da noch mit dabei, die, die Serie, die die da gedreht haben. Da Na, das da war schon grenzenlos dumm, ey die äh, äh, Episoden gefreut. Kannst ähm, du dir heute nicht mehr angucken? Kannst du dir heute äh, nicht mehr angucken, ganz genau. <lacht> <lacht> ähm, oder teilweise an, dann. Patches gewartet, bis irgendwelche Patches erschienen sind. Ja, wir haben natürlich alle damals äh, die Spiele auf äh, legalen Wegen bekommen und über GameCopyWorld.com uns den, äh, die Excel Ausführungsdatei, dann die hab ich schon haben vergessen, die Patches sagen, ja. natürlich nicht funktioniert. Das heißt, du hast dann erstmal geguckt, ob du bei GameCopyWorld.com die aktuelle Version bekommen hast für diesen Patch. Das war schon lustig. Ähm, die
0: Witziger ist übrigens, dass teilweise auf den CDs von den Spielezeitschriften, ja sogar Kopierprogramme drauf waren.
1: Ja, auch noch. Dann da gehen wir Tools, mal weiter Tipps zurück und Tricks, Tools, ne? Tools, alles mögliche, ja. Da aber dann so immer gesagt, hat ne, ich kopiere
2: ja. Das ist hier nur drauf, weil es äh, technisch sehr eindrucksvoll ist, aber nicht <lacht> zu benutzen, bitte. Ähm, genau. Ähm, aber aber da das, ist, es, hm? ja. Nehmt ne, aber da das ist, das ist genau das, äh, das schlägt es ja auch wieder quasi den Bogen zum, warum sind die Sachen alle eingestellt und warum gibt es das nicht mehr in der Fülle? weil die Verfügbarkeit von Informationen so schnell ist, dass ja. da keine redaktioneller Inhalt hinterherkommt und die Leute dafür auch nicht mehr bereit sind zu zahlen, glaube ich, bis zum gewissen Grad. Also man wird erschlagen von Leuten, die einem eine Sekunde nach Release eines Spiels sagen, was man davon zu halten hat oder nicht. Ob das jetzt redaktionell gut aufbereitet ist, in den meisten Fällen ist es das eben leider auch nicht, mhm. aber das interessiert kaum jemanden. Und so ein Redakteur oder ein Journalist, der auch wirklich auf eine Uni gegangen ist, der will auch irgendwie bezahlt werden für das, was er da macht und sich vielleicht auch intensiv mit einem Spiel dann längere Zeit auseinandersetzt. Und ich glaube, diese Schnelllebigkeit hat dem Printmedium einfach auch den Todesstoß äh, bis zu gewissen ja, Grad
1: gegeben. Ich, ich denke auch. Das ist einfach die, die Tatsache, wie du halt sagst, es erscheint was. Du liest es sofort im Internet. Bei einem Printmedium musst du warten, bis die Zeitschrift bei dir im Briefkasten oder beim Händler deines Vertrauens liegt. Und dann hast du die Infos im Grunde ja auch schon. Also ich bin, das ist halt auch eines der Gründe, warum ich die GameStar mehr nicht mehr kaufe. Ich bin halt GameStar.de Leser. Ähm, GameStar Plus habe ich nicht, das heißt, die, die Buh, Plus, Plus-Artikel... Die immer
0: nur umsonst abgreifen. Ja,
1: ja, richtig. Die ähm, müssten ja, Löhne bezahlen. Tatsächlich interessiert mich viel, die kriegen schon genug Löhne durch die Werbung, die der einspielen, ey, oh, um Gottes Willen. Ähm, ja, 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 ja. Was wollte ich sagen? Ähm, die, die, die arbeiten nicht Plus,
0: ehrenamtlich umsonst wie wir, nur... Nee, die äh,
1: werden durch Werbung bezahlt.
2: Mhm.
1: Ein Patreon-Konto haben die nicht so wie wir. Ähm,
2: Luft und Liebe.
1: Luft und Liebe, genau. Ähm, Wobei ich genau? Viele Plusbeiträge sind auch nicht interessant für mich jetzt, ähm, aber GameStar.de war für mich eines der Gründe, irgendwann mal auf die GameStar zu verzichten, auf die, die Zeitschrift, weil Internet gab es ja dann auch schon, ähm, du hast dir viele Sachen aus dem Netz ziehen können, Demos, Videos, YouTube war ja dann auch schon irgendwann existent, auch wenn die Bildqualität damals bescheiden war im Vergleich zu der CD oder dann später DVD, die dann mitgeliefert war. Das, das hat halt für, für mich persönlich und wahrscheinlich für viele, viele andere Leser auch einfach das Internet gesagt, du, ich habe die Infos viel schneller als die Zeitschrift. Ich brauche das nicht mehr. Ähm, es ist aber trotzdem immer noch gut zu sehen und zu wissen, dass es immer noch Zeitschriften gibt, die auf Print wie die Games da halt funktionieren. Es kam ja im Bericht, als die Game Pro ja dann gesagt hat, wir hören auf zu drucken. Stand in diesem Text dann aber auch noch drin, für die Gamestar braucht ihr euch keine Sorgen machen, wir sind immer noch die meistverkaufte äh, Gaming-Zeitschrift Deutschlands. Deshalb, wie gesagt, einige gibt es, die laufen, aber du musst ja nur einmal Gaming-News bei Google eintippen, und auf, dann findest du ja 5 Millionen Einträge auf, aus Deutschland von 6 Millionen verschiedenen Webseiten. Ob die auch gut aufgearbeitet sind, wie der Carsten gerade sagte, äh, ist natürlich eine andere Sache. Ja,
2: aber ja, früher gab es halt ja gut, kann man jetzt auch so nicht sagen, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, ob es früher auch nur Qualität <lacht> statt Masse gab, aber ähm, auf jeden Fall äh, war es da ein bisschen über, überschaubarer und ich glaube, die meisten Zeitschriften hatten auch so ein ganz spezielles Flair, ob es jetzt Aufgrund der, ähm, ja, der 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 Charaktere der, der einzelnen Redakteure war die einem vielleicht besser zugesagt, mhm. die Schreibweise oder auch der Stil allgemein der Zeitschrift, war das mehr so auf 90s cool gemacht, war das mehr auf ein bisschen seriöser gemacht mhm, oder genau. selbst bei diesen PC Magazinen, von denen ich glaube zuerst die PC Games gelesen habe, als ich meinen ersten 486 hatte, ich glaube das ist auch die längst erhältlichste in Deutschland, von 92 war die Erstausgabe PC-Action kam erst 96, genau. Und PC-Action war schon so ein bisschen mehr so in Richtung eben cooli-cool. PC-Games fand ich sehr nüchtern immer, aber <lacht> gar nicht so schlecht, weil es war halt auch noch aus einer Zeit, wo ein PC, glaube ich, auch eher als Arbeitsgerät angesehen worden ist und nicht als Spieleplattform. Wenn ich mir denke, und dass
1: es 92 erschienen ist, ja.
2: Umso ähnlich nüchtern war das dann auch, ne? Dann so Monkey Island Tests und was weiß ich, was dann da als erstes drin zu finden war. GameStar später auch, weil ich fand dann die GameStar so, hat dann für mich die anderen alle überrollt, weil die halt in ihrer Gesamtheit fand ich die am besten. Ähm, die habe ich dann gerne auch später dann noch gekauft, zusammen eben mit der erwähnten Maniac. Also es war bei mir immer so ein Duo. Ich habe mal die GameStar und die Maniac gerne gehabt. Mhm. Ähm, angefangen habe ich aber mit dem Sega Magazin tatsächlich. Mhm. Ähm, das Pendant vielleicht zum Nintendo Magazin oder zu zone weil ich habe ja gerade gesagt, wir wollen mal rausfinden, ob alles so qualitativ Gold war in der Zeit. Und man hat im Sega-Magazin halt oft nachgesagt, auch zu Recht, yeah, yeah, Sega, alle Spiele sind irgendwie gut und keins ist so richtig schlecht. Also <lacht> objektiver Journalismus sieht dann wahrscheinlich doch anders aus, weil ich habe jetzt mal mir die Aufgabe auf, auf, Ausgabe hier aufgemacht, die ich auch damals am Kiosk äh, mir gekauft habe als kleiner äh, Sega-Fanboy. Mhm. Äh, die Ausgabe ich weiß nicht, wann ich angefangen habe, aber die ist mir aufgrund, ich weiß nicht, ob ich das auch so geht, bei Covers. Ihr seht ein Cover von der mhm, Zeitung und wisst ja. genau auf einmal, bumm, Synapsen, ne, irgendwie, die habe ich doch damals gehabt. Ja. Nur aufgrund mhm. des Bildes, weil ich finde, die Covers sind auch teilweise so geil gestaltet. So was findest du heute gar nicht mehr. Wie viel wie viel Detail, äh, Reichtum und Liebe da drin steckt, also, ne, so, und das so layout mäßig so eine, äh, 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 KI, ne? Ja, und das vor allen Dingen teilweise ohne wahrscheinlich super große Layout-Programme am PC. Ich weiß ja nicht, ob man irgendwie Anfang der 90er noch per Hand teilweise Sachen gelayoutet hat oder so. Stimmt. Das kann ich euch nicht sagen.
1: Da gab es bestimmt schon was von Adobe, aber das war natürlich, ja. Äh, ja.
2: Oder wie effektiv das auch war. Ne? Ja, heutzutage genau. machst du wahrscheinlich sowas mit mit alles mit Adobe. Ähm, auf jeden Fall war das 5DMark und 80, Ausgabe März 95. Hm. Und da gab es dann äh, schöne äh, Sachen, hier so wie Weltpremiere deutscher Saturn und Neptun enthüllt. Den Neptun hat es nie gegeben. Oh, kleiner <lacht> Spoiler. Äh, hm. Top-Tests sind Rystar, Cannon Fodder und Road Rash 3. Dann gibt es Dave Perry im Interview, exklusive Details über Earthworm Jim 2 und Knüller aus Las Vegas. Alle Hits für 95 auf 18 Seiten, die, äh, wie hieß sie noch, die auch eingestellt worden ist. Die E3. E3, genau. Hm. Äh, Super, super geiles Ding. Und die habe ich halt gerne gekauft, weil ich hatte halt nur einen Mega Drive, aber man sagt dieser Zeitschrift nach, dass sie doch sehr, 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 sehr wohlwollend war bei den meisten Sega-Spielen und da drin gab es halt nur Sega-Spiele. Ja, da <lacht> wurde,
1: wurde bestimmt schön für bezahlt, ey. Bestimmt und ich wette mit dir, dass es beim Nintendo-Magazin auch war, weil ich würde echt gerne mal den Test für das Superman-Spiel für den N64 von einem Nintendo-Magazin lesen. Ob die das Spiel hochloben oder in der Luft zerreißen. Das wäre mal interessant zu wissen.
2: Und, was auch ein ganz großer Spaß ist, merke ich gerade noch, ich habe mal zwei Seiten weitergeblättert. Hm. ohne Witz die beste Zeitkapsel, wenn man sowas irgendwie äh, sich aus irgendeinem Archiv im Internet runterlädt, also sucht nach, ihr werdet das alles finden. Ich habe Seiten gefunden, wo wirklich ganze Archive sind. Ich weiß nicht, ob wir die hier sagen dürfen, weil es ja teilweise rechtlich nicht ganz klar ist, wem das Bildmaterial dann gehört, aber ihr findet das alles. Also kein Problem, ne? auch richtig super abgescannt von irgendwelchen äh, Fans für Fans. Und wenn man dann so weiter durchscrollt durch so ein Magazin, kommt man ja immer auf Werbeanzeigen, die nun mal auch die Zeit widerspiegeln, in der die Zeitung rausgekommen ist. Und da gibt es hier so ein Foto oder so, so eine Annonce für einen Sharp-Taschencomputer. Da ist so ein Typ, der so eine Frau im Arm hat, so, so, so ein Bubi mit so langen Haaren, sieht so ein bisschen aus wie Johnny Depp für Arme. Und der grinst sich so ein und guckt so über die Schulter und darüber steht halt, Sharp, I can have it all. Und dann ist es der ZX-Organizer mit unverg unvergesslichen, geiles Wort, 128 Kilobyte mit einem PC-Link. <lacht> Gleich notieren, Ausrufezeichen. Erhältlich bei Karstadt, Horten, Herti, Brinkmann, Maxi Paper, Mediapark, Promarkt und Saturn.
1: <lacht> okay, also von diesen Läden, die gerade aufgezählt worden sind, da
2: kannst du, glaube ich, an, an einer Zwei. halben Hand
1: abzählen, wie viel es noch existiert. Ja. Ne?
2: <lacht> Also, aber das wow. ist, also macht euch den Spaß, das ist richtig geil. Auch das Layout dieser Zeitung ist halt so richtig so eine 90er Jahre Zeitkapsel, so eine Mischung aus Fanzine, also so ein Fanmagazin, ne? Mhm. Und halt so ein halb professionell gelayouteten also richtig geil. Und der Theo Kranz war natürlich auch hier wieder ganz groß vertreten. <lacht> Wenn ihr noch einer kennt. Boah, jo, klingelt äh herrlich. Also. Dunkel. Das müsst ihr, müsst ihr euch auf jeden Fall mal geben, so ein Magazin mal von vorne ein bisschen digital durchzublättern. Oh ja, das hattet ihr früher? Hattet ihr
0: früher, jetzt wo wir gerade auch qualitativ und und wie es aufgemacht ist, hattet ihr äh, spezielle Vorlieben beim Thema Wertungskästen? Also es gab ja zum einen, also fangen wir mal an, es gab ja die, die mit Prozentwerten gearbeitet haben, ja, genau. dann gab es die mit Schulnoten, dann gab es die mit Strebernoten, also das heißt mit Nachkommazahlen, dann gab es 1 bis 10 und ich, ich glaube, die, die, äh, die erfolgreichste und größte Videospielzeitschrift der Welt in, in Asien arbeitet wohl mit so einem Scoring-System bis 80 Punkte oder sowas, also das ist wohl so heutzutage mhm. noch mit das Krasseste, aber... Die die Screen, hä? Ich glaube, ja. Die Fahre Okay. Kann sein. Die, die, die Bravo Screen hat hat's ja dann ganz einfach gemacht. Die haben einfach nur noch, äh, irgendwie drei Grüne und so ein Ampelsystem
2: eingeführt. Für, <lacht> ja, also. Ja. Die, ich würde gerade sagen, die, der Leserschaft. Der Leserschaft angepasst, an, der, genau. Genau. <lacht> ich kann nur drei Grüne Kreise sind gut. Das Grün, also, das gut, ja.
1: Ich,
0: ich für mein Teil muss, äh, ich für meinen Teil muss ja sagen, ich fand immer diese, weiß ich nicht, Wertungsdinger, wo 30 verschiedene, Kategorien gemacht wurden und in jedem gab es dann, weiß ich nicht, mit maximal 50, 80, 100 Punkte und am Ende gab es dann irgendwie, das war mir immer persönlich zu anstrengend. Also mhm. ich mochte eigentlich immer, wenn es mhm. schon, schon fachlich fundiert war, aber es wie gesagt, als Beispiel nehmen wir mal jetzt eine Autozeitschrift, wenn du einen Autotest hast und die vergleichen zwei Autos, haben die da glaube ich eine ganze Lieder-Vier-Seite auf Schriftgröße, Schriftgröße 9 mit, mit 1000 Millionen Unterscheidungen. Das gab es in Spielzeitschriften auch. Also mir reicht im Endeffekt so drei vier fünf Kategorien und dann am Ende gibt es einen Gesamtscore irgendwie.
1: Ja gut, das, Habt ihr das vorliegen ist, ich, das, also Tatsächlich, weil man das bei den, bei den ähm, ähm, Tests eigentlich recht egal, ob wichtig war, dass ich am Ende herausfinden konnte, ob es jetzt gut oder schlecht war, das Spiel. Mhm. Ähm, das war dann meistens dann nach, wenn du diese komplizierten äh, Listen hattest, hat es am Ende dann meistens Fazit stehen und dann stand da wirklich mit in einem Satz geschrieben, das Spiel ist kacke oder das Spiel ist super. Hast aber das vorher eine riesige, riesige Liste ausgelistet. Was ich persönlich immer sehr gut fand, damals bei der GameStar war, dass die dann bei großen Tests, also bei kleinen Tests nicht, aber bei, bei großen Tests, die dann meistens mehr als eine Seite hatten, hatten die dann auch mal eine Liste, wie gut läuft das Spiel auf dem PC. Wo die dann immer so eine, ähm, eine Tabelle hatten mit, mit verschiedenen Prozessoren und verschiedenen Grafikkarten. Früher gab es ja nicht so viel Auswahl. Hm.
2: Ähm,
1: und wo dann guckt das, grün, gelb, ähm, rot oder ein X. Ähm, X hat dann gezeigt, läuft überhaupt nicht auf deiner Kiste. Und wo man dann entsprechend nachsehen konnte, okay, das äh, Spiel wird wohl mit Gelb noch hab, halbwegs mit meiner TI 4200 laufen. Ähm, wird Zeit für eine neue Grafikkarte. Das, das fand ich eigentlich immer ganz, ganz cool. Die, die Wertungskästen waren eigentlich nie so Ich fand die Berichte an sich immer viel interessanter, wenn die dann wirklich über das Spiel viel erzählt haben, war ja immer gleich aufgeschlüsselt, dass das, das Spiel an sich manchmal ein bisschen was über die Entstehung, dann das Spiel, Story, Gameplay und ganz zum Schluss war immer der Technikbereich. Das fand ich immer so ganz cool. Ähm, wobei ich den gar nicht weiß, wie früher, jetzt vielleicht zu so heute, wie früher die, die Punktevergabe bei der GameStar war, weil die ist im Laufe der Jahre auch immer wieder mal geändert worden. Die hatten aber schon immer Prozente
0: und immer noch ein, ein Fazit quasi dabei, wo dann der. Ja, Redakteur noch was von sich geben konnte, genau. meine ich.
1: Ja, aber ich glaube, die Prozente Auflistung jetzt ist relativ einfach. Ähm aber früher weiß ich gar nicht. Da war das ein bisschen komplizierter, dass das aufgebaute. Aber naja, im Grunde ist es ja egal. Man ja, muss brav, ja selber nicht aufgeben. weil am besten fällt. drei
0: Zahlen und dann gib ihm. Drei Zahlen. Ja, Bravo Screenfan hatte so, so ein, ja. so ein Scoring-System mit Grafik, kann Sound und Spielspaß oder irgendwie so. Hm. Und dann gab es halt Schulnoten und am Ende gab es dann eine Gesamtnote. Also 3 mal drei war drei <lacht> und so weiter und so fort.
1: Ja, ja, genau. So ähnlich wie wir das vielleicht bei bei, bei unseren Reviews gemacht hatten. Da hatten mhm. wir auch Punkte gesammelt und am Ende zusammengezählt. Das was Joysticks ja auch mal
0: eher subjektiv ist, aber naja, jo.
1: Das war ja. äh, redaktionell voll wertvoll, was wir da gemacht haben. <lacht> voll wertvoll. <lacht> <lacht> voll wertvoll.
0: Totally wertfully.
1: Totally wertvolli. Ja. Ähm, die was? erste,
0: die, die hm? erste ähm, vielleicht mal so, äh, kleiner Exkurs, die erste in Deutschland veröffentlichte Videospielzeitschrift, so kann man sie ja fast nennen, hm. war, was habe ich ja gestern noch gesagt, wisst das noch?
1: Nö. Ich müsste jetzt nachgucken.
0: Carsten ist auch wieder nicht. Telematch hieß
2: ah, sie. Ja. Telematch, oh Gott. Telematch, genau. Telekolleg. Ja. Drei, <lacht>
0: drei Jahre gab es die. Interessanterweise gibt es da sehr verworrene Quellen. Die einen sagen, die erste Ausgabe kam 84 bis 87, andere sagen 82 bis 85. Offensichtlich war die so relevant, diese Zeitschrift, dass sie sich nicht so richtig ja, wiederfinden lässt. Ja, und dann ging es halt letztendlich mit allen mit allen Nachfolgern auch so ein Stück weiter, ne?
1: Ja. Ähm, ich da, dachte vorher, war als du das ja gestern geschrieben hast, dachte ich erst tatsächlich, dass C, die, die C64-Magazin das C64 oder Zeitschrift, also auf jeden Fall C64 hieß die ja, glaube ich, nur, dass die älter ja. ist. Aber tatsächlich ist die auch Baujahr 84 gewesen. Ja. Ab <lacht>
0: 86 ähm. erschien äh, asm
1: aktueller Softwaremarkt, das fand Aktu ich ganz das furchtbar. Ist, das hört man auch immer wieder mal irgendwie diese Zeitschrift.
2: ist auch viele, für viele Leute, die glaube ich ein bisschen älter sind als mhm. wir, ist das auch so, glaube ich, das Magazin, äh, an das sie ganz besonders äh, tolle Erinnerungen haben. Also ASM höre ich immer die sehr. Ich meine oft. auch, aber, aber no, äh,
0: neun, Jahr, äh, neun Jahre meine ich äh, auch veröffentlicht wurde.
1: Heim. Aber Deutscher kann ein videospiel nicht sein, ja, das oder? Das stimmt
0: allerdings. Aktueller Softwaremarkt. <lacht> Jawohl,
2: da weiß man auch direkt, du, was man bekommt.
0: Äh, genau.
1: Ah, herrlich. Nee, ähm, nee ja, da kaufe ich wie, lieber Happy Weekend. Happy Weekend, genau. Ähm, was bei den Zeitschriften auch ja, mal Ich
0: weiß nicht, was das ist. He so, Happy
1: <lacht> Aber äh, ja, ich weiß, was das ist. Ich wollte nur gerade
2: noch einhaken. Es gab auch die Happy Computer. Nur so Happy nebenher. Computer, ach
1: ja, die Happy Computer. Mhm. Ja, die kannte ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Ich auch. Ähm, aber was wollte ich sagen, genau, Garbis. die was auch damals bei den Zeitschriften ja ganz cool war, gab es ja auch nicht bei jeder, nur da, wo eine DVD oder CD dabei war, waren ja dann die, die, die Testvideos zu den einzelnen Spielen. Ähm, ich weiß noch, dass ich auch äh, das Video für Anno äh, 1602 tausendmal geguckt habe. Damals, ich glaube, Martin Deppe hat das, glaube ich, sogar aufgenommen, der übrigens bei der GameStar wieder offizieller Redakteur ist. Ähm, okay. Und ähm, also ich kann mir auch irren. also schreibt es uns irgendwo rein, wenn es er nicht war, aber ich bin der Meinung, er ist es gewesen, kann auch jemand anders gewesen sein, der Jörg Langer oder wie sie alle da hießen. Nein, ähm, die Testvideos waren auch mal ganz cool, weil du dann halt nicht nur gelesen hast, wie dieses Spiel ist, sondern du hast es dann auch noch gesehen, ohne es spielen zu können, weil äh, an die Spiele kommen ist ja auch immer so eine andere Sache, wenn du nicht auf dem Schulhof eine CD bekommen hast, wo fünf, sechs, acht Spiele drauf waren, ähm, aber das war auch dann immer eine, eine, eine coole Sache. Die Videos waren meistens so 46, 480er Auflösung 4:3 3 format Und dann haben die Redakteure da ein bisschen was zu erzählt. Das war auch eine coole Sache. Gab es aber, wie gesagt, nur bei den Heften, wo eine CD dabei war. Später hast du die Videos dann im Internet angeguckt.
0: Aber es ist wirklich krass, wie sich diese ganze Videospiel-Berichterstattung ja, und und ja, Printmedien dahingehend verändert haben, dass es dann irgendwann halt Giga kam ja auf mit dem ersten Fernsehsender und dann halt mhm. Game One und da, wie sich das letztendlich ja, entwickelt hat und ich meine, früher hat man den Spielzeitschriften ja schon vorgeworfen, dass ja quasi es kaum Unterschied geben würde zwischen Videospielberichterstattung und, äh, ja, einer, wie, wie, wie hat man es so schön gesagt, ähm, ähm, also ähm, PR, also dass das quasi fast schon Videospiel PR so. wäre, also einfach nur nur Werbung und hm. und Glorifizierung und darüber halt auch Kunden akquirieren, aber im Endeffekt das ist ja heutzutage noch schlimmer geworden. Ich fand Aber ist Endeffekt das
2: wirklich so gewesen? Also wenn ich mir wirklich die alten PC-Games angucke, ich fand, das war fundierter Journalismus. Ja, und die das wollte ich da, gerade sagen. Also das war nicht, also meiner Meinung nach war das gar nicht so der Fall. Ich fand das wenn heute ich meine, wenn ich meine, sch, schlimmer. Gen, ja. Genau, wenn ich mir eine
0: Playstation-Magazin oder wenn ich mir das ja. Playstation-Magazin <lacht> gekauft habe, dann bin ich da nicht davon ausgegangen, dass ich da irgendwelchen fundierten, sachlichen, kritischen Journalismus habe, sondern die wollten ihre Videospiele, die auf der Playstation waren, verkaufen. Ja, ja, Aber da, das wusste ich ja. Aber eine, eine GameStar war für mich mit, mit ganz vielen Artikeln einfach rund und solide. Ich hatte nie das Gefühl, dass da irgendwie ja, ein Interessenskonflikt besteht. Das finde ich war heute noch viel schlimmer. Sehr
1: kritisch bei einigen Sachen.
0: Ja klar. Heute ja, ja. finde ich es find wirklich viel, viel schlimmer. Also da wird irgendeiner, kriegt das Spiel geschenkt, ja, der wird auch nicht sagen, dass das Spiel scheiße ist. Wobei Game Two mittlerweile schon durchaus mal auch deutlich kritischer ist und auch sehr, sehr viel äh, schlechte Spiele hervorhebt und auch Probleme in Spielen hervorhebt, was ich auch gut finde, was auch wichtig ist.
2: Aber die hatten, glaube ich, auch nie den Anspruch, dass sie jetzt journalistisch besonders tiefgreifend sein wollen. Das ist eine Unterhaltungssendung gewesen. Und das haben sie immer gut gemacht. Das war sehr sketchlastig, fand ich. Äh, da waren auch Infos zu spielen dabei. Aber wenn ich wirklich tiefgreifende Spielinfos haben möchte, gucke ich kein Game One oder Game Two. Muss ich da ganz ja, Game, ehrlich Game sein.
0: Two mittlerweile schon eher als Game One. Genau. Aber, aber die haben ja mittlerweile auch ganz klar gesagt, dass sie sich als schon als äh, Informationsmedium sehen. Aber Ihre Meinung vertreten und wenn sie finden, dass so ein Spiel einfach nicht gut ist, dann wird man das im Beitrag auch merken und das merkst du. Das, das merkst ist du immer wieder mal ist, da
1: drin,
2: ja. Genau, das ist mal die Frage, als was du dich selbst verkaufst. Also Meinungsjournalismus, ich finde das Wort gibt es nicht. Also entweder hast du eine Meinung oder du hast journalistisch fundierte Aussage aber eine hm. Meinung ist halt kein Journalismus das ist halt deine eigene Meinung ja. und wenn genau. du was wirklich belegen kannst, dann ist es Journalismus, schon, Journalismus und wenn du auch mehrere Seiten beleuchtest, dann ist es irgendwann äh, äh, Journalismus wenn du neutral bleibst und dich irgendwie so ein bisschen außen vor hältst, ne? also du kannst auch natürlich sagen, die Meinung finde ich gut, aber das ist dann im Endeffekt vielleicht kein Journalismus also da soll man mhm. sich nicht vertun, finde ich ja, ja. Was mir gerade noch einfällt zum Thema, welche Wertungsprinzipien fandet ihr immer ganz cool, also ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, wo ihr das gerade so gesagt habt, ich habe jetzt nochmal die ganzen Zeitschriften hier mal aufgemacht, die ich mir so als Probe mal runtergeladen habe, mhm. jetzt Sega Magazin, PC Games, was habe ich hier noch auf, Powerplay, Maniac und die Videogames. Die haben alle mit Prozentzahlen rumhantiert. Mach mal, mach, mach
0: mal, mach, mal, mach mal und ähm die habe ich nicht. Gerade die ja. habe ich
2: nicht zum Zuge, weil ich die nie mochte. <lacht> 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 Aber äh, was mir noch aufgefallen ist: Fast alle haben das Wertungsface. Das, das gibt's heute nicht mehr, oder? Das Wertungsface, also entweder so, 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 eine, so, man schneidet Grimassen, die dann irgendwie so im Zustand ja, ja. schlecht kotzen oder so. Oder man hat wirklich, das ging dann so weit, dass man wirklich irgendwie so eine totale Karikatur von dem Redakteur da reingestellt hat, die wirklich irgendwie kotzt oder was auch immer irgendwie <lacht> oder in dem Kopf explodiert oder wird hochrot. Sowas gibt's heute nicht mehr, ne? Das Wertungs, das Wertungsface ist gestorben, glaube ich. Aber das ja, irgendwie schon. Ganz ich glaube, ich
0: glaube, das macht keinen Sinn mehr. Übrigens zum Thema Braus Green Fun. Ähm, weil du gerade sagtest, die mochtest du nicht, ne? Ich habe einfach nur Bravo, also Screen Fun, den Bravo Screen Fun Wertungskasten gegoogelt und das, was ich euch gerade geschickt habe, ist direkt so die ersten drei, drei Cover, die die mir an, das ist Unreal 2014 mit einer eckig busigen Frau, Lara Croft in einem schwarzen Kleid und Lara Croft in dem komischen Türkisen. Kanten-Oberteil. Das ist, war das, auch das, das nicht war schon,
1: die, die Bravo Bravos fand die mal so, so ein aufklappbares Poster von ihr mit dabei hatte? Ja, bestimmt.
2: Ohne, ja, aber ohne definitiv. Witz. Gutes Thema, weil auch ich habe weitergescrollt, gerade mal in der Maniac von 97, es gab eine Zeit, da waren alle so horny in der Werbung. Ja? Es gibt keine Werbung, ist egal, ob für ein Rennspiel oder für ein Aufbaustrategiespiel oder irgendwas ich hatte ja vorhin für, für ein Rennspiel, da sind dann ganz verschiedene Kondome mit Noppen und was weiß ich nicht für, für äh, tollen Features noch oben drauf und da drunter steht für, für jede Situation das passende Gummi und da drunter <lacht> siehst du dann halt irgendwie Touring irgendwas, ne? Jede Werbung war einfach nur Edge Lord, Edge Lord, Edge Lord, irgendeine Sexscheiße, irgendeine was weiß ich, aber so aufs total strunzdummste, das war eine Zeit lang in den 90ern, war das wirklich die solche. Ja, ne? weil das die Leute aber angezogen hat. Es ist wirklich, also peinlich, peinlich, peinlich. <lacht> Ah, ich sage mal, also,
0: wenn, wir, wenn wir einen Oscar für die beschissensten Cover vergeben würden, ne, Dann wäre die Screenfun schon ganz weit vorne dabei. <lacht> Wo
2: hat der Layouter geschlafen, genau?
0: Ich hat, hat die besten also,
2: Cover gehabt, genau. Boah, die wow. Also,
0: ja, aber ich sag dir, bravo Screenfun ist echt Paint. Das kriege ich in Pay 9. Also, das sieht wirklich jetzt so zusammen. Selber googlen. Googlen. Wir haben da so ein, ein paar Bilder. Wir,
1: wir schmeißen ja. die einfach mal alle rein. Googelt ähm, einfach egal, mal. Egal was für Qualitätsunterschiede genau, die haben. Genau. Googelt
0: einfach mal Screen. Äh, mach einfach Bravo Screen Fun. Klick auf Bilder und guckt dir einfach die Cover an. <lacht> Oder guckt euch da draußen auch die Cover an. Es ist wirklich ein. ein <lacht>
2: Der Layout da hat Spaß gehabt. Photoshop also Philipp hat zugeschlagen. Ähm
0: Gab es eigentlich einen Doktor... So einen Spaß Doktor oder einen
2: Schlaganfall, weiß man nicht genau. <lacht>
0: ja. Gab es eigentlich äh, sowas wie Doktor Sommer bei der screen von? das soll mal gucken.
1: Das ist ich glaube nicht. Aber ich finde auf diesen also, Kameras so ein bisschen wenn Die ihr, ihr, Handys ihr das googelt, mit Musik. Und dann genau, ist also alles guckt, Kack-Handy abgebildet. Äh, Alter ja Schwede, das ist ja richtig
2: schlimm.
0: Ja, sucht mal die... Das, ähm, Vierte Ausgabe aus dem April 2000, wo es um Pikachu und Playstation, die Playstation 2 geht, wo Lara Croft noch im, oben ohne im, im Sand liegt davor. Also das ist wirklich so mein absolutes Highlight an, an cringe Videospielcover.
1: Boah, aber sowas von, so richtig. Und dann Handys, cool, es, 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 mach deine es, es, eigenen ja. Klingeltöne und Grafiken. Das ist das ist Eig eigentlich müsste
0: man das Ding, das Ding, so wie das ist mit Pikachu, das müsste man eigentlich abändern als Podcast-Thumbnail. Das ist, das ist schon
1: <lacht> zu gut. Oh mein Gott. Das ist ganz schlimm, das ist richtig
2: schlimm. Internet, die eigene Adresse. Hm. Vor allem es ist es einfach auch nur, man hört so, wie viel möchtest du auf deinem Cover haben? Ja. ja alles. Es ist einfach alles. Es ist einfach, du weißt überhaupt nicht, das ist schlimmer als so ein japanisches Magazin mit den tausend, hier noch ein Bärchen und dann noch ein Schriftzeichen und dann noch irgendwie schreit ich irgendwas an und es ist das Äquivalent dazu quasi. Also ich glaube, oh, nun, die, hätten,
0: die hätten wahrscheinlich auf die, ähm, vorne drauf eine Epilepsiewarnung drucken müssen. Mhm,
2: genau. <lacht> In der Tat, ja. <lacht>
1: Vorsicht beim Durchblättern, Epilepsie. Äh, Welche
0: Cover ja, ich immer ganz gut fand, aber gut, sie waren auch sehr überfrachtet, überladen, war aber vom Playstation Magazin, die fand ich grundsätzlich gut, aber die haben halt immer ein Hauptcover gehabt und dann halt so verschiedene Sachen, die Demos, die noch dabei waren, aber da, ich mochte halt immer den Schriftzug von der Playstation und Playstation 2 da oben drauf, ne, das
1: war der <lacht> ich
0: Ich meine, die mussten natürlich auch auffallen, ne, du wolltest ja auch neben den Konkurrenten im Zeitschriftenregal entsprechend, dass die Leute dich greifen und äh, ja, wo ja, nichts klar, drauf dann ist. Dann
1: ausstechen. Ach, gibt,
0: gibt, also, ja.
2: gibt's schon schön. Zum, zum Thema mal den Gegenentwurf. Wenn man jetzt wirklich mal so die, die etwas früheren, also so die 80er Jahre Magazine, nehme ich mal raus, weil da bin ich selber ja auch noch zu jung teilweise für gewesen, um die irgendwie lesen, zu lesen oder zu genießen, irgendwie diese, was wir hat hatten, AMS, AMS, aktueller, nee, ASM, so aktueller Softwaremarkt, Amiga, Joker und was weiß ich, wie sie alle hießen. Da hatte ich ja noch nichts mit der ganzen Sache am Hut und meine Eltern hätten mir auch, glaube ich, noch keinen Amiga-PC oder sonstiges dahingestellt. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an so frühe Cover der, was habe ich hier gerade auf, das könnt ihr jetzt zu Hause quasi mitmachen. Wir sagen euch die Ausgabe und welches Magazin. Und ihr guckt euch mal das Cover mit uns äh, gleichzeitig an, weil so also Podcast ne, ist ja schwer mit Bildern. Ähm, die Powerplay von äh, 793. Ich weiß nicht, ob man die so, so schnell findet. wir finden
0: jetzt mal alle hier? Powerplay... 97, 93? Schauen wir noch das ist ein mal. Ein kleines
2: Mitmach-Podcast äh, heute. Mhm.
0: Ist das so eine alte Hexe, die da drauf ist?
2: Genau, das ist die Hexe Day of von... The tentacle. von jetzt, muss nee. ich überlegen, ich glaube, ist das nicht Lands of Lore oder so gewesen, wo die Hexe herkommt? Auf jeden ich Fall weiß es allgemein. Nicht. Das Cover. Ja, Das ist so wie alte VHS- äh, äh, Kassetten, wo halt auch die Filmcovers gezeichnet sind von irgendwelchen klassischen Filmen ja, wie... Wobei ja, ich ja, da Jones noch und so.
0: 12, 93 mit diesem Mechioria auch gut finde, also, es, das, also das, das hat alles, ich, das hat was das, das hat noch diesen diesen ähm, Super Nintendo Mega Drive ähm, Charme, wo du Spiele nicht, also wo du noch in den Laden gegangen bist und du hast dir Spiele gekauft, anhand des, der Verpackung weißt du wenn du, wenn du, wenn du reingegangen bist und du hast ein Spiel gesehen und dachtest, boah, die, die, was da drauf abgebildet wird, boah, das muss so richtig geil sein dann ist
1: das Spiel, dann ist das Cover genommen umgedreht und oh, oh, oh wobei ich ich viel, damals schlimmer ja war, nicht viel schlimmer war damals, damals ja bei Spielen, wo es die dann auf dem Amiga und auf dem C64 gab und die haben immer <lacht> die Amiga Bilder gezeigt aus der Verpackung. Dann ist ja. die C64 Fassung gestartet und dachte es was zum. Das sieht aber ganz anders aus.
2: Ach, ja. Hier wieder für für Chris äh, wieder mal eine Seite zu weit geblättert äh, und schon wieder Werbung und dann geht's los alle. Äh, alle deutschen Computerenthusiasten der 90er Jahre werden auf, auf, äh, aufhorchen und frohlocken, denn ich habe Scom-Werbung gefunden. Uh. Der Scom Power Sound äh, <lacht> oder der Scom Power Sound Pro 16 für 399 Mark Ui. und der Scom 486er SX25 im PC Slim Case in Beige. Wie? Ich <lacht> hätte es gedacht. Äh, für Feste schlappe Farbe. 2000 D-Mark. Ui, das ist ja fast ein Schnapper. Übrigens. Googelt mal ASM-Zeitschrift und klickt mal auf Bilder.
1: ASM-Zeitschrift, ASM-Zeitschrift. Zeit, ne, Bilder. Äh, da sehe ich so komische Bilder. So Das erste ist so ein, so ein Typ mit Sonnenbild, so 80er-Bilder, die, die ich da gerade alle sehe. Ähm, ja. Der erste mit dem Maschinengewehr in der Hand danach irgendein Mann in einem Haumanzug, der eine halbnackte Frau durch die Gegend trägt.
0: Das ist so ein bisschen wie einem Perry Roden. So. Ja,
1: genau so sieht das aus.
2: Ja, genau. So, so ein bisschen wie so Groschenroman. Ja, Hat genau. auch was für sich, aber äh, das wirkt halt noch mehr wie was von Fans gemacht, als von einer wirklichen Reaktion. Mm, das stimmt. Also Ohne jetzt da irgendwie jemanden zu nahe treten zu wollen, weil ich finde es cool, aber das wirkt Definitiv. halt noch nicht auf so einem professionellen Level, wie es halt später betrieben wird. Ne? Ja.
1: Das waren halt noch andere Zeiten. Da gab es wahrscheinlich keine vernünftigen Layouter. Da hast du, ähm,
0: ja, wobei so ich, glaube, ich glaube, dass solche Cover nicht ohne waren. Also Nein, glaube, das war eine
1: richtige Handarbeit.
2: Das, ich sagen, das sieht nach
1: ja,
0: ja. ja. Also die, die Typen, die das gemacht haben bei aktueller Softwaremarkt, die haben sicherlich später nicht bei der Screenfun gearbeitet.
2: Das glaube ich auch. <lacht> Meinst du nicht? Nee. stehe
1: ich gar nicht, wie du darauf kommst.
2: Guck mal, Sie haben hinterher Slogan auch mal geändert. Am Anfang ist es noch AS, ASM, aktueller Softwaremarkt, ganz groß oben in der Ecke. Ihr könnt auch sowas sein wie hier der Lesezirkel. Ne? Das ist irgendwie so ein bisschen sehr, sehr deutsch <lacht> und sehr, sehr nüchtern, das Ganze. Ja, genau. Und, und irgendwann spätere Ausgabe, da sehe ich dann auch schon vorne, irgendwie ist Mr. Nuts drauf. Das war so, so ein, so ein Maskottchen-Plattformer. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. So ein, so ein komisches Eichhörnchen. Äh, das war, weiß ich nicht, ich muss dann schon... Was? Auf dem steht dann das Spaßmagazin. Das, das Spaßmagazin. Ja, es ist nicht definiert, was für einen Spaß man damit hat, aber es ist auf jeden Fall das Spaßmagazin. <lacht> ah, das ist schon herrlich.
0: irgendwie witzig alles. Übrigens, die n Endzone war ich letztens kurz davor, mir eine zu kaufen, weil ich da richtig Bock drauf hatte. Aber da ist mir wieder eingefallen, dass Nintendo nur Ranz rausbringt und irgendwelche. Refreshten Spiele, ja, ich weiß, Schon braucht jetzt nicht schreiben, dass Tiers of the Kingdom wohl ein super Spiel sein sollen. Was? Ich habe es auch nicht gespielt, aber grundsätzlich ist es alles so recycelter Ranz, alter Wein in neuen Schläuchen. Sag Die, mal Nintendo so.
2: hat ja wohl mal den, den äh, wie heißt es den, den besten und, und äh, mutigsten Film aller Zeiten rausgebracht. Letztens erst noch gesehen den Super Mario Brothers Film mit Bob Hoskins und John Leguizamo. Ohne Witz. Leute, dieser Film ist so geil. Ich weiß, ich weiche jetzt vom Thema ab, aber zieht euch den bitte noch mal rein und äh, haltet bei jeder Szene im Hinterkopf, dass die Drehbedingungen so scheiße waren. Ja, die dass waren dauerbetrunken. Bob Hoskins ne? genau, und John Leguizamo ja. sich ständig einen reingelötet haben, um das Ganze <lacht> zu ertragen. Das
1: ist ja, Das stimmt. Da müssen wir eigentlich auch noch mal, äh, nee, wir hatten schon mal Podcast über, über Filme für, für, für Wir müssen das mal umgekehrt machen. Ähm, äh, Filme, die versoftet wurden, aber ich glaube, da gibt es nicht so viel Auswahl. Ähm, hm. Aber ja, das stimmt. Der, der, die tauchen, glaube ich, in so, eine, in so einer After-Credit-Szene, sind sogar zwei Nintendo-Mitarbeiter irgendwie zu sehen oder sowas. Da gab es ja auch naja. irgendwie sowas.
2: Eigenes Thema, aber ich wollte es nur sagen. Genau. Das ist ein <lacht>
1: Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben jetzt über viele Zeitschriften geredet, die teilweise noch existieren, teilweise eingestellt worden sind. Ich habe nebenbei dann mal bei äh, Twitter äh, X mal gefragt, ähm, gibt es noch Leute, die Spielezeitschriften kaufen? Ähm, und die Antworten, die gekommen sind, sind überwiegend, was auch zu erwarten war, tatsächlich Retro-Zeitschriften. Retro-Gamer und das Return-Magazin wird sehr oft erwähnt.
2: Ja. Waren <lacht> also, Sie das auch? Ich, ich, ich wollte gerade sagen, also ganz ehrlich, äh, schuldig im Sinne der Anklage, ich bin tatsächlich jetzt auf meine alten Tage Abonnent geworden, weil das Return Magazin kann man leider nicht mehr so kaufen in der Öffentlichkeit. Das stimmt. Äh, also habe ich es mir bestellt. Kriegst du jetzt irgendwie vier, vierteljährlich, ist das, ich, kommt das glaube ich raus? Alle, alle drei Monate, genau. Und ist halt wirklich relativ günstig dabei. Ich war sehr äh, erstaunt, dass ich da irgendwie sogar als Abonnent da noch weniger zahle, als hätte ich es mir im Laden damals gekauft. Mhm. Ähm, super geiles Magazin, weil das ja vermischt halt so alt und neu. Also es geht halt immer um Retro. Also es geht immer um, naja, Spiele, die äh, also für alte Konsolen neu gemacht werden hauptsächlich. Also die, die sind eher so auf dem auf der Schiene, wir ähm, stellen euch Neuerungen für alte Systeme vor. Mhm. Das ist der Hauptteil. Die machen nochmal einen Klassik-Test, keine Frage, aber das ist so deren Ding. Und die Retro-Gamer ist wirklich exklusiv. Wir bearbeiten alte Sachen nochmal schön auf. Aber ich mag ähm, die
0: Retro-Gamer, mag ich eigentlich?
2: Ich auch, ich mag die beide. Ich, ich, hab, die beide. ich, ich
1: hab tatsächlich, die, die Return habe ich lange Zeit im Abo gehabt. Ähm, Im Zuge der Umstellung des Abo-Modells ich, bin ich in mich gegangen und habe mich dazu entschlossen, die Return nicht mehr zu abonnieren. Ähm, auch wenn ich die sehr gerne gelesen habe. Aber irgendwie habe ich da keine, keinen großen Bedarf mehr. Ähm, was ist denn, da,
2: der Umstellung des Abo-Modells hat was ja, haben die denn geändert? Also ich
1: hab, ja, die haben ein neues Shop-System da irgendwie eingeführt und da konnten die die alten Kunden nicht mit übernehmen. Ach so. Weil da gab es ja, eine E-Mail halt zu und dann saß ich hier vor und dachte, gekommen. okay, melde ich mich da jetzt wieder an? Ja, nein, vielleicht. Und habe mich dann okay. dagegen entschieden. Ähm, da Also die Return habe ich tatsächlich immer sehr gerne gelesen, ähm, und das Einzige, was mich bei dieser Zeitschrift wirklich genervt hat oder nervt, sind diese Bilder, die die teilweise da reingeprügelt haben, die du dir mit einer Lupe angucken musst. Und selbst dann sind die teilweise immer noch zu klein. Da weiß ich auch nicht, was sie sind. Ja, Seiten sind teuer und man versucht natürlich so viel wie möglich da reinzusetzen an Text und so weiter und auch Bilder. Aber wenn du ein Bild hast, was einmal zwei Zentimeter groß ist, das ist dann auch beschissen. Also jetzt mal im Ernst. Und äh, die Retro-Gamer würde ich mir gerne mal holen, wenn die demnächst wieder läuft, weil da auch mhm. äh, ehemalige GameStar- Redakteure mitarbeiten, tatsächlich.
2: Schon immer, glaube ich. Ne? Das ist also, jetzt, habt, ihr,
1: ja. habt ihr mal darüber
2: nachgedacht,
0: äh, jetzt sind wir beim Printmedien, Umweltschutz, blablabla, bla bla bla, mal weg, mal sowas wie Readly oder so zu benutzen, wo man, ich glaube für neun oder, boah, ich weiß nicht, kostet halt mittlerweile 15 Euro im Monat Zugriff auf ganz viele Zeitschriften hat, wo auch, ja. da ist ja auch unter anderem die GameStar ist drin, die Games Aktuell ist drin, die Maniac ist da drin. Also habt ihr euch da schon mal irgendwie Gedanken Dann gemacht? Dann müsste ich mir
1: entweder ein Tablet holen oder der Cutter das Tablet abnehmen, weil ich möchte sowas nicht an einem Notebook oder an einem PC lesen. Ja. Und eigentlich möchte ich auch die Zeitschrift in der Hand halten und durchblättern.
0: Ja, deswegen fahre ich ja gerade. Mhm. Also das ist so ein, so ein Stück, wo ich mir so denke, liest man da wirklich so viel Zeitschriften am Tablet? Ich glaube, das ist so ein Ding, wenn ich jetzt viel reisen würde mit Bahnfahren oder fliegen oder ich wirklich wirklich, dann ja. dann wäre ich wäre ich sofort dabei, weil einfach nur durchblättern ist, glaube ich, ganz cool. Aber so für zu Hause hättest du es wahrscheinlich, das Abo läuft und kostet dich am Ende nur Geld und es liegt da und äh, ja. Mhm.
2: ja. Das sind wir beim selben Thema wieder zu viel... In einer, in einer Flatrate zu haben. Also dieses klassische äh, Netflix-Syndrom. Ne? Ich habe irgendwie tausend Serien und Skrippe durch und mache meine ganze Wunschliste oder Watchlist voll und gucke davon nichts. Ja. Äh, die Gefahr hätte ich dann wahrscheinlich auch bei so einem Magazin-Flatrate-Gedöns. Äh, und ich finde es halt ungemütlich, wenn man nicht wirklich ein Tablet hat, was wirklich von der Größe her ist, wie die wirklich aktuelle Magazinseite. Ich mag so ein Zoom und ranzoomen und rauszoomen und je nachdem, wie groß halt das Endgerät ist, finde ich absolut ätzend. Ich finde auch Leute, die Kinofilme auf dem Handy gucken, die hören einfach des Landes verwiesen. Allgemein also, Dinge auf dem Handy. Handy gucken, ist schlimm. Schrecklich Wollt mal ihr denn von
0: mir, habt ihr ein Problem oder was? Ja, ihr ja, ja. Ja, oh. Könnt ihr euch mal wieder ein bisschen zusammenreißen? Der, hast, immer der ganz hast, Die Enzo. übrigens es ist natürlich ja. unbezahlt, jetzt ist keine Werbung, aber auch die, sogar die Endzone ist dort mit drin, also wenn du jetzt, äh, ich gucke gerade, es ist wie 1 Euro im ersten Monat, danach 15 Euro im Monat, äh, wenn du jetzt zum Beispiel so 15 Euro nimmst und du hättest Bock da drauf, hättest du Endzone, GameStar, Maniac ähm, und, und noch zwei, drei, das ist, ist natürlich ja wie der Xbox ja. Game Pass hier fast. Ja, ja, ist natürlich ein interessantes Angebot, ne? du hast auch die Sonderhälfte von GameStar und GamePro dabei, also, also vom oh, Spiele ist auch dabei, ist auch gut, ey. <lacht>
2: Ja, 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 aber klar, du kannst wieder sagen, ich will mir jetzt nicht irgendwie äh, tote Bäume in die Wohnung schmeißen, ne? irgendwie äh, kiloweise, also irgendwo müssen die Zeitschriften ja auch hin und gesammelt werden, wenn man hm. die denn ne? ähm, Und Playboy ist jetzt jetzt wieder auch der dran. Faktor. <lacht> ja, ja, genau. ja, jetzt seid ihr dran. Ähm, aber, da bin ich voll bei Chris, ich möchte dann bewusst eine Zeitschrift lesen und dann nehme ich die in die Hand und blätter die Ze Seiten auch äh, in meiner Geschwindigkeit um und habe halt was, auch was, was handfestes, ja. Und mhm. das hat, gibt mir ein Tablet einfach nicht. Und schon gar keine Flatrate, wo ich dann anfange, irgendwie einen Artikel aus der Maniac zu lesen, dann bin ich abgelenkt, klicke auf das nächste, dann finde ich irgendein Magazin, was ich noch nie gelesen habe, oh, das ist aber interessant, dann bin ich schon wieder rübergesprungen. Also entweder bist du so wie Chris und hast so eine total in sich ruhende Art und sagst, nein, heute nur das. Da bin ich der komplette Gegencharakter. Äh, ich bin so ein, so ein Kind ohne Ritalin, was dann irgendwie komplett rechts, links, rechts, links und ich muss mich da selbst zügeln. Und eine Zeitung in der Hand äh, schafft das dann, dass ich mich eben darauf auch konzentriere. Ich habe
0: ja, hab ja da am liebsten, also was ich auf der Gokumi gemacht habe, ist, da gab es ein paar, das sind immer so, so Special-Zeitschriften von irgendwelchen Spielen, wo dann quasi aus irgendwelchen Zeitungsberichten nur diese Teile ausgelöst, einzeln quasi angeboten wurden. Davon habe ich mir zwei, drei Stück mitgebracht. Ich lese, lese ja sowas doch also ganz gerne auf dem Klo. Ne? Also das finde ich immer sehr sehr entspannend <lacht> ja. jetzt Mittlerweile hat man Meine sein Handy Art, dabei. Ja. Aber ich empfehle euch, nehmt mal eine Zeitung mit. Es ist deutlich spannender als das Etikett vom Duschshampoo. Habt ihr alles schon gemacht, weiß ich ganz genau. <lacht> ähm, aber eine Zeitung ist dann immer sehr angenehm. Weil, weil, weiß ich nicht, es hat nochmal so ein, so ein anderes haptisches... Feedback, sage ich jetzt mal salopp.
1: Ja, und falls das Toilettenpapier mal alle sein sollte, hast du immer noch welches zur Hand. Ja dann hast du einfach und den, den beschissenen ist, und dann Ja,
0: passt genau, das. die Screenfun ist vielleicht genauso. Immer dass schön so die Screenfall
1: Ja, genau. Haben, ne? Dann kannst du mit mit Curve den Arsch abwischen. Guck mal. Ach, herrlich. Habt ja. ihr
0: noch das Gefühl, dass wenn ihr heutzutage noch mal Zeitschriften kauft, dass euch noch was überraschen könnte? Dass ihr was drin seht, wo ihr denkt so, hm, Boah. das war jetzt sehr interessant, was ich da gelesen habe. Da würde ich mich, glaube ich, gerne nochmal mit beschäftigen oder nochmal was nachgucken. Oder passiert euch das gar nicht mehr?
1: Ähm, also tatsächlich bei Return habe ich das, weil da ja viele Bereiche äh, vorgelesen, also äh, gezeige, äh, drüber geschrieben werden, die ich jetzt nicht so aktiv im Internet besuche und, und gucke, weil dazu gibt es einfach zu viele verschiedene Seiten, wo man rumwuseln müsste. Das überlasse ich mhm. lieber den Redakteuren da. Ähm, da ist tatsächlich viel Instanz dabei, aber wenn ich jetzt, ich habe letztens immer mal eine, eine Autozeitschrift in meiner Hand gehalten, eine recht aktuelle. Die Infos, die ich mir da rausgeholt habe, die kannte ich alle schon. Weil ich die hm, ja, halt das im hab ich Autozeitschriften habe ich bei Autozeitschriften auch, ja. Ähm, das gleiche aber auch bei, bei Spielezeitschriften oder sowas. Jetzt aktuelle. Ich, dadurch, dass ich halt Gamestar.de lese und ja, GamePro gucke ich auch immer wieder mal rein, wenn ich explizit nur nach Konsolenkost gucke. Ah, nee. Ich, ich, also, tatsächlich im Laufe der letzten Jahre habe ich nichts irgendwo in der Zeitschrift gedacht wo ich, boah, das wusste ich jetzt aber noch nicht. Nee. Dazu ist, glaube ich, ich, zu viel. Ja. Ähm, YouTube vor allem, ähm, weil da gibt es ja. ja auch genug Inhalte, wo du dir solche Infos ziehen kannst. Dann die Seiten, die ich erwähnt habe. Nee. Mhm.
0: Ich habe letztens, ich war ja krank zu Hause, dann mhm. habe ich ähm, ähm, Zeitschrift in die Hand bekommen, ist ein bisschen älter gewesen, da habe ich einen Artikel gelesen, das mich irgendwie total interessiert hat. Deswegen frage ich euch. Hm. Und da ging es um das Spiel ähm, Dredge. Ja. Das habe ich aber dann so für mich, boah, könnte ja ganz geil sein, aber dann wieder aus dem Augen, aus dem Sinn, ne? wie das immer so ist im Leben mittlerweile. Ja. Und dann habe ich sich Zufall bei der aktuellen Game 2-Folge gesehen, äh, gesehen, dass es sogar in die Top 15 der besten Spiele des Jahres gekommen ist. Ja. Ähm, wo und man sich noch
1: gestritten hat. Ist das jetzt ein Indie-Titel oder nicht?
0: Ach, ja, das, das, war das, bei, das, nee, das war bei Dave the Diver, glaube ich. Ja. Ah
1: ja, stimmt. Ich wahrscheinlich da auch. Getan, weil, Aber ja, interessanterweise, auch, ja. guck,
0: ich habe ich hab damals auf einem ähnlichen Weg Moonlighter kennengelernt. Das hat mich damals interessiert. Habe ich auch gekauft auf der Switch. Mhm. Habe ich auch gespielt. Ich muss sagen, es war mir an einem gewissen Punkt einfach zu schwer und mich frustriert das, wenn ich sterbe und mein ganzer Loot ist weg. Das <lacht> macht mir persönlich wenig Spaß in der Form, ähm, aber ich fand jetzt die, dieses, dieses Rich fand ich in der Zeitung, wie ich es gelesen habe, einfach total cool. Und dann hat mich der Artikel äh, von oder der der Bericht auch nochmal dahin überwegt. Und da bin ich jetzt gerade so ein bisschen am am gucken, ob ich es vielleicht noch für die Switch äh, mitnehme in Urlaub jetzt, weil das mhm. irgendwie super interessant gegangen so vom Spiel her. Cool. Aber. Alleine der Artikel war halt cool, ja. wie es beschrieben wurde, was man so macht und das war so wie früher, dass man sich da einfach mal so seine eigenen Gedanken wieder gemacht hat und dann sich so das selber so ein bisschen zusammengebastelt ge hat. Weißt du, wie ich meine?
2: Ja.
1: Und das ist der große Unterschied, wenn du glaube ich Berichte von Redakteuren liest, als von irgendwelchen Bloggern, Vloggern oder möchte gern mhm. Redakteuren, äh, die dann sich da irgendwas aus den Nägel saugen, weil Texte von richtigen Redakteuren sind einfach lesenswert, egal ob das Spiel jetzt beschissen ist oder nicht.
0: Ja, vor allen Dingen produzieren sie Bilder im Kopf. Ja.
2: Ja, und ich, wo wir gerade beim Thema sind, äh, das Medium Print stirbt, leider unweigerlich bis zu einem gewissen Grad. Ich muss auch wirklich sagen, ich muss eine Lanze für GameStar brechen und die hohe Qualität der ähm, Reviews bei YouTube, die die hochladen. Mhm. Also immer, wenn ich wirklich nicht genau weiß, äh, soll ich mir jetzt ein Spiel trotz tausend Querlesens schon von irgendwelchen mehr oder minder aussagekräftigen anderen Quellen, soll ich mir wirklich ein Spiel kaufen? Ich erwische mich immer, wie ich am Ende zu einem GameStar Review mhm. oder Preview zurückgehe oder vom GamePro halt, weil es ja nun mal zusammenhängt. Das ist ja, ja ein und dieselbe eine redaktionelle ähm, ne, Masse, wo das herauskommt. Und das ist immer gut. Und manchmal mag das vielleicht zu nüchtern sein und nicht witzig genug oder wie auch immer. ja, Aber es hat immer Hand und Fuß, es ja. ist super strukturiert. Du kannst am Ende, hast du ganz klar eine Meinung zu den gewissen Teilbereichen wie Spielbarkeit oder Spielmechanik, Grafik und so weiter. Da merkt man schon, dass da Leute dran sitzen, die das nicht aus dem Bauch heraus mal eben absch abschreiben, das Ganze. Und das muss ich denen echt hoch anrechnen. Das stimmt. Muss man aber Bock drauf haben. Es ne? also kann ja, auch muss genug Leute haben. geben, die sagen, das ist mir jetzt zu zu viel klein-klein und das ist mir zu langatmig und ich gucke lieber so ein Ein-Minuten-Video. Klar, <lacht> das ist halt die Zielgruppe dann nicht, aber ich finde, bis heute sind die dann Ja, Die
0: drin. Frage ist, wie viele Leute irgendwann noch, noch lesen können. <lacht>
2: <lacht> Gut. Ja, das ist noch ein anderes Thema wieder, genau.
1: Ach, sehr schön. Ja, ich Auf sagen, jeden
0: Fall gibt es
1: unser Fazit, wie in der typischen ja, Spielzeitschrift, unser Fazit.
0: Unser Fazit, ähm, ich finde, das Medium Spielezeitschrift ist heutzutage völlig unterschätzt. Ich verstehe, warum es nicht mehr den Stellenwert hat, den, er, den es früher mehr hatte. Im Endeffekt, das Problem ist ja, die News überholen sich ja teilweise auch super ja. schnell. Das ist, glaube ich, mit das, das größte Problem. Also in dem Augenblick wo die News in Druck geht, ist ja schon wieder totenalt. Ne, Es gibt ja nichts Schlimmeres als die News von gestern. Und das ist natürlich in der heutigen Klickzeit extrem, extrem, extrem geworden. Und trotzdem, glaube ich, funktionieren deswegen die Retro-Magazine, weil dort einfach Dinge dann ja nochmal noch mal aufgewärmt hochgeholt werden, ja. in die Erinnerung zurückgezogen werden. Und da ist es egal, ob das Spiel schon 15, 15 oder 20 Jahre auf dem Markt ist. Die Leute sehen sich dahingehend zurück. Deswegen funktionieren die, glaube ich. Ich denke auch. Ich vermisse allerdings irgendwie ein Stück weit diese alten Demo-CDs <lacht> oder DVDs. Die, das ist so, pst, keine Ahnung, das pst, war einfach geil. Service-Tipp.
2: Du kannst die alle im Internet runterladen, als ich
0: hier so... Ja, aber weißt du, eine Demo runterladen, um das einmal so ein bisschen exkursmäßig zu gehen, nervt mich. Du gehst online, willst was machen, äh, weiß ich nicht, 895.000 Gigabyte, so, bis das Ding runtergeladen ist, so, du hast du die CD reingepackt, du, boah, was ist denn da drauf, du drückst drauf, boom, gestartet, du warst, nein, ich meine, was? du kannst PC-Games-Demo-CDs
2: von 1992 runterladen.
1: <lacht> ja, hol dir mal erstmal einen passenden PC, was das drauf läuft, ne, aber Dennis, was hast du denn für eine Internetleitung, wenn eine Demo bei dir fünf Jahre braucht? Was ist da los bei dir?
0: Mann, du weißt doch, wie ich das meine. Nee, weiß ich gar nicht. Letztes weil wenn ich bei Steam ja, Demos anklicke,
1: klicke ich, ich Steam ich, Demo an und dann also, ist die, in, die haben vor zwei deine, Sekunden auf meinem PC. Auf
0: deine Frage, ich habe eine 100 Mbit-Leitung DSL oh, ja. und das läuft dann immer so mit 70, 80. Ja, aber ich weiß, wie schnell das
1: ist. Meine ist auch nicht viel schneller. Die ist sogar langsamer. Was ist
2: denn, was ist denn da los bei euch in Essen? Sag mal. Warum? Ja, ich War das ich so? bin nicht bereit, mehr Geld auszugeben. Ich habe ein gigabit ja, es kostet mich, glaube ich, 37 Euro im Monat. Ja.
0: Was denn, Normalverbindung oder, oder, oder Glasfaser?
2: Das ist, nee, das ist, äh, wie heißt es, Kabel? Ja. Ach, Kabel. Also ich habe Kabel jetzt, ich
0: habe jetzt, ich warte auf die Bautrups, ich habe einen Glasfaseranschluss umsonst beantragt und auch den passenden Tarif bei Vodafone dann dazu und da warte ich jetzt drauf, bis die hier irgendwann mal die Straße aufreißen. Sollte sich <lacht> ja. in den nächsten vier bis sechs Monaten ergeben, weil die sind schon zwei Straßen weiter.
1: Ja, stimmt, die wollen bei uns ja, ich wohne ja Steinwurf entfernt vom Dennis ähm, und da haben die Vermieter auch nicht, schon damals ja. gesagt, dass hier demnächst Glasfaser gelegt wird, aber ich glaube, wir verzichten. Also, nee, ich, ich weiß nicht, wofür.
0: Ich, ich jetzt muss ich dazu sagen, wir wohnen natürlich im Eigenheim und da wäre es jetzt dumm gewesen, das Angebot der Stadt Definitiv, nicht anzunehmen, klar. dass sie dir die Glasfaser bis, ins, bis ans Haus legen, umsonst, und dann für 8 Euro mehr im Monat, äh, verkabelt, Wurde von intern die Inhouse-Verkabelung auch neu und schlicht hier rein. Und dann wäre es einfach blöd gewesen, es nicht nee, zu tun. Nee,
1: in dem Fall hätte ich es natürlich auch sofort gemacht, keine
0: ja. Frage. Ja. Wenn ich jetzt Mieter wäre, würde ich es mir vielleicht überlegen. Ja. Schön.
1: Ja, dann kannst du demnächst äh, zwei CDs gleichzeitig runterladen, guck mal.
0: Ja, <lacht> sei mal nicht so frech. So, <lacht> ihr Lieben, wir verabschieden uns an dieser Stelle für... Das Jahr wünschen euch ganz, ganz, ganz schöne, erholsame, gesunde und, äh, ja, geschenkreiche Feiertage. Gutes Essen natürlich auch und kein ja, Stress Hauptsache mit der Familie. Vor allem gutes Essen. Genau. Rutscht sehr gut rein und bleibt uns gewogen, empfiehlt uns weiter und so weiter und so fort und habt einen schönen Jahresausklang. Wir hören uns vermutlich frühestens erst Anfang 2024 wieder. Jo. Dann... In alter Frische mit gleichen Stimmen und wie immer viel Meinung und wenig Ahnung.
2: Richtig. Was ist denn? Wir können ja noch kurz ähm, das das Jahr bewerte ich ähm, bewerte ich eben noch. Das ist ja jetzt ne, das ist ja jetzt bald vorbei. Ja. Ich gebe diesem Jahr gebe ich eine solide 80 Prozent, äh, drei Bananen und ein kotzendes Karikaturgesicht. Ah, oh, ja, gut. Ja. Ähm,
1: ach ja, du musst auch noch. Äh, Gibt denn auch noch den GameStar von dir dafür? Äh, für ach, herausragendes ja Game
2: Design? Oder? Oh mein Gott, jo. <lacht> Stimmt. Ähm, Hab und ich ganz natürlich
1: vergessen. den Day One Patch. Hinweis auf den Day One Patch <lacht> nicht vergessen. Ja, also, ich gebe, genau.
0: ich gebe einen mittleren Daumen, ein Aktionschaos für ein Jamba Spa-Abo. Uh. Und den verwirrten Smiley.
1: Den für ah. Ja, guck mal. Und äh, meine Bewertung ist eigentlich re relativ einfach. Ich äh, schreibe rein, kann nicht bewertet werden, weil Spiel unfertig ist. <lacht> äh, wir warten auf ja. die nächste Ausgabe, mal gucken, ob es dann besser wird.
0: In dem Sinne, okay. ihr Lieben, macht es gut, bleibt uns gewogen und wir hören uns im neuen Jahr.
2: Tschö. Bye, bye. Bis dann. Tschö.